0: 欢迎收听金汤力电台，我是博文，我是乃俊
1: 。
0: 新一期的节目，今天啊，我们又是一个满配
2: 。什么叫满配呢？
0: 嗯、啊，我们今天四个桌角，每个角都有一个人。啊、嗯嗯，我们今天又把两位美女请回来一起聊聊天。嗯
2: 嗯，萨莉和盼盼。
1: Hello
2: 。首先是有我们这个圣爱丽丝学院的毕业生萨莉，<笑>还有全新的暴走族盼盼。<笑>暴
0: 走？暴走盼盼？暴走盼盼？的。盼盼嗯。好，今天把两位美女又请过来，我们想跟大家一起来聊个话题，嗯啊，关于旅途当中的事儿。<音>我为什么今天想跟大家一起来聊聊这个话题啊？嗯、我觉得也是因为今年从这个过年开始，对疫情就一直影响着，没有什么机会出门嗯嗯，包括像其实到五月初的时候，劳动节刚刚算是解禁吧。嗯,嗯但是大家也其实不太敢出远门，<是>而且其他国家现在想出国玩更加是不太可能，基本上都是在国内玩的。嗯
2: 、对，没有没有什么海外的
0: 。对，就国外还都还在封禁的状态，不太好出去。嗯，包括有很多像今年过年的时候，身边就有很多朋友嘛，计划好的旅行通通都取消了。对，我觉得这个情绪应该已经是算是压抑很久了吧？嗯嗯嗯，大家都憋着，这半年一晃一晃眼就过去了，对，这还没有机会出去的。对，所以今天我们这期节目就先望梅止渴一下。嗯嗯，我们先聊聊关于。旅行旅途当中发生的一些，可以说好玩或者是比较<悚>、呃、奇怪啊，对对对，这些经历吧、嗯、啊，我们聊聊看。对啊，乃俊，你是做这种旅行行业出身的，嗯、这个旅途当中发生的事情，
2: 你应该最有发言权了、啊。对，旅途当中发生的事情啊，就是很多。那包括说坐飞机、坐火车，嗯、然后包括住酒店。嗯、那之前我们在说这个。呃，恐怖的这个鬼故事的那一个系列，我有已经已经说过一次，我在武夷山的一次住酒店的这个经历啊，嗯嗯嗯、那是非常恐怖的一个经历。嗯，那、啊、当然，我觉得一般来说坐飞机遇到最多的就是延误。嗯啊，这个给我的印象是蛮深刻的。是应该所有人在旅途当中最头疼的事，对最头疼的事情。而且我以前在携程有一个就是延误之王的称号。啊你，你、就是、对，因为我在携程大概工作了。呃，三年左右，嗯，我没有一次飞机是整点的，就只要是我出去的航班全是延误的。那、嗯、我最夸张的一次就是在呃深圳的那个地方啊，在深圳的时候，然后延误了七个半小时，啊，这是我在国内航班当中到的在机场
0: 干等了七个半
2: 小时。对对对，而且整个机场上面人超级多，因为在广州，因为是广州超级大暴雨，所以说所有的飞机全部都是只能降到就是珠海跟深圳。然后在深圳那边、嗯
0: 、啊，所以你有没有分析过这个事情到底跟你有什么关系吗？嗯
2: ，是
0: 你这个人磁场有问题
2: ，对，可能是因为平时可能做了一些比较就坏的事情、嗯、做
0: 的。哎，你自己
3: 坐飞机的时候也有吗
2: ？<笑><笑>对，就是我呀，就是他呀，只要<对>他，自要他
3: 自己坐飞机，他不是跟他们公司的团
2: 。啊、你说我自己就是出去玩那种嘛、啊，嗯，哎，就好像好像就还好。还好对啊，就出差来说，基本上都要延误。这就是你真正离开那个地方的原因。嗯、对对对、嗯，气场不太合，<笑>而且我在，因为我在这个延误的过程当中，还在深圳机场遇到了故人。
3: 有领
2: 盒饭吗？啊，领了，当然领了，领了两次盒饭，而且、哦、在深圳机几乎一天就在那边。对，从下午的应该本身是两三点飞吧，然后我就记得飞到上海的时候，嗯、出来都已经是反正快天亮了，对，哦、就像坐那种红眼航班一样的感觉。嗯，对对对
0: ，红眼航班。对对对，然
2: 后在深圳那边就人人山人海，这是我第一次感觉像世界末日的那种感觉，嗯、因为外面还也下了很大的那种暴雨的感觉，嗯、这种感觉会让人。心情很糟糕，还好这是个回程吧。嗯，如果说是去程的话，我觉得那工作都延误。对对，那这是这个这个工作耽搁的事情，这怎么办呢？那
0: 你这个延误之王，你肯定不不可能全部都是回程的时候延误，嗯、肯定有去
2: 程的对，一般来说我都会提前一天。嗯，对，一般来说都
0: 会
3: 提
2: 前一天,、嗯、前一天在机场等着、啊。哎，没没没。呃。<笑><笑>如哎，这个其
0: 实是记错了航班信息
2: ，提前一天在机场等着呢，<笑>跟这个航班会不会延误呢也没有关系，对不对？不是，你是记错了航班了，本来以为，<笑>我只本来以为是前一天就记错过机场，嗯，就明明是虹桥飞的，然后我跑到浦东去坐飞机，嗯啊，就经历过这样子的事情，这种事情我们身，我我反正这。嗯我朋友身边好像很难遇到过这种情况，傻傻傻逼很少，这么傻逼，这么傻逼的事儿，这么傻逼很少。对，然我遇到过最夸张的一次还是我，就是去年，嗯在西班牙的时候，嗯做了一个西班牙的团，然后非常的顺利。但是回来的时候，然后在阿姆斯特丹转机，嗯荷兰皇家航空啊，这名他们真牛逼，皇家航空，嗯，而且阿姆斯特丹还是他们的母港，嗯，那飞上海一天一班，晚上十点半的时候，然后我们要登机的之前。然后那个柜台的员工说：“啊，这个飞机下下水道堵了。”嗯，啊，飞
3: 机下水道堵了。对
2: 对，对飞机哪里来的下水
3: 道？水道就
2: 说厕所里面的那个堵了，还<是>排排,排,污排污系统有问题。对，然后。然后，那我们就很不能理解，我们觉得排污系统有问题怎么样？那但还好他们在那个柜台上面是有个中国的员工的，他、嗯、说因为排污的这个系统会影响整个飞机的循环，嗯，他会往上
0: 往往往往外反，对他
2: 有很多的这个内外<笑>就会往外反，万一就就很<笑>把厕所淹了，可能跟空调系统是有关的。然后你坐在一半，哦、这个空调就开始污。<笑>
3: 就是是一套循环系统嘛，我一直以为飞机是跟那个嗯航空宇宙的那种飞船是一样，他就把他那个屎啊什么就
2: ，是啊压缩确实是啊对，对，是这样的，嗯、本身是。你没有听出来他刚刚在瞎说吗、嗯啊？没有，但是
0: 对
3: 确所以就说这个不存在什么下水道问题、啊。对，
2: 反正这是官方给出我们的答复，然后接下来就这个航班就取消了，也就等于说我们要到第二天的晚上十点半才能飞，要在航在飞机里面等二十四个小时。然后就带了大概三十个团员，带了三十个团员，然后接下来就在门口跟他们吵架。但是外国人跟中国人没有用的，就就在国外的机场里面，这些柜台服务员，你跟他吵架是没有用的，不像在中国
3: 。对，老阿姨吵几句，服务员就。对，
2: 在中国你跟他吵两句，说不定他就给你安排什么。酒店啊，什么帮你,你啊？可以这样的，对啊，在中国基本上都会有这的，就都会。但是在国外就这样子，你们如果不愿意在机场等，就出去自己住酒店，住完酒店回来报销
3: 。然后跟谁报销啊？
2: 就跟航空，就航空公司报销啊。哦、对啊，就这样子也挺好的。但是问题在于十点半，你人生地不熟，在阿姆斯特丹你怎么敢出去就住酒店呢？大多数人都不敢呀。对、哦，我们都是第一次去啊。对对对对嗯，那你们不可以就牵个头或者怎么样、嗯？我们是想牵头的，然后我们后来算了一下，还是不行。嗯，就是感觉出去的话，因为阿姆斯特丹当天的机场也是很满的，就旁边都是满员了。嗯、我们如果要住的话，要住到阿姆斯特丹的市中心去。当然，我是很想去的，但是问题在于团员可能不想这么折腾，嗯、所以说我们就觉，然后他们就我就说你们就先睡觉，就因为还好。他们那些好的机场是会有一些专门休息的区域的，就会有一些可以平躺的床。嗯，所以说，然后我就改了一个晚上的机票，然后把大家的机票，哦、然后从早上就赶到第二天一早七八点钟，然后分批次的飞到那个法兰克福，嗯、然后再从法兰克福回到国内，然后，哦哎、然后这样子，因为当中丢了很，就是转了很多次手，所以说丢了很多的行李，基本上有三分之一的行李都丢了。找回来了吗来、啊？找回来，找回来，就说找完之后，他会再通过其他的快递的渠道快递到你家里去。哦，对，有那
3: 种完全
2: 丢了找回来行李呃，我从来没有遇到过，因为现在来说，其实现在来说，他都是有这种贴条扫码的，是很少会遇到这种，嗯、这种，除非你转机从非洲转或者是南美洲转，可能是会找不到。其他地方应该还
0: 好。那你带这个团员其实素质还蛮高的啊，遇到<对>这种情况也没有跟你们闹
2: 啊、哦，没有跟我们闹，因为跟我们闹其实也就也没有用，因为他们都是那些某些公司里面的黑珍珠的会员，也就是一直出去的，每一年都会一直出去的，哦、所以他们对于这种情况可能也是会遇到过，嗯、只是说国际航班当中的取消蛮少见的，嗯啊，就是我也算是中这种头彩啊，蛮蛮可怜的，反正
0: 还嗯、啊，那还是感谢你的。团员素质比较高了。嗯，南京你一点不了解？南京，
4: 南京不是说它都在高级团
0: 吗？我我了解啊，但是也免不了在这种高级团里面也会出现一两个事儿妈啊什么的，对吧？那肯定的。我说你运气还蛮好啊
2: ！对对对，我看萨利在旁边已经跃跃欲试，啊，已经跃跃欲试了，感觉燃起了一支香烟。对对对，因为萨利毕竟是看来有话要说，北京大妞嘛，对吧？嗯，他可能处理事情方式就跟我不太一样。嗯嗯嗯，哎。Sario 在旅途当中遇到过一些什么让你记忆犹新的事吗
4: ？对，不是，就是处理方式不一样啊，就是因为刚才奶君说到那个延误的事情吧，嗯嗯然后我就想到，啊、呃，还有丢行李的事。然后我大概几年前我，我我去越南旅行，然后呢，去东南亚肯定。就是朋友也会告诉我说，哎，那种航空公司啊，嗯、管行李啊什么，或者说他们那种机场都不会特别的像国内这种完备，<对>或者像欧洲的那么的，对吧？对,对,对,对,对，这个这个员工素质那么高，比较马
0: 虎大意。对，嗯
4: 、而且到了东南亚，因为我去越南是准备玩七个城市，然后还想自己骑摩托车什么的，啊、所以你
0: 一个人安排了这么长一个行程，越南有七个城市、啊，我两
4: 个人跟我一个朋友，<笑>对。越南是可以从北玩到南，<对>也可以从南玩到北。那
0: 够深度的啊！对,对,
4: 对,对，我当时去了两周嘛，嗯，然后 anyway， 反正就是去越南之前，因为我做好了这种就是可能会有一些极限运动的准备，嗯，所以我就提前买了保险，嗯，买的那个保险也很便宜。就是一种那个小小的旅游险，好像我去了两周也不到五六十块钱哦，那很便宜，很便宜。嗯、然后飞机呢，我好像也没买保险，就是飞机我从来不买那种延误险啊什么的。
2: 嗯就单独买延误险，对吧
4: ？就是他不是在那个网上，要是 A P P 订票，他会有一个什么三十块钱的延误险，啊，或者什么，我从来不买，
2: 我也不买，大家都千万不要买，没用是吧？嗯，几乎没什么用。反正
4: 当时我是只买了那个旅行的险，就几十块钱。嗯。然后去了之后呢，呃，到越南就是刚下飞机，其实很兴奋，说哇，这个热带城市就是那
2: 股味道，哎
4: ，那个味道。很。很冲，对，对很有旅行的感觉，<后>对吧？然后阳光是不是也很好？嗯、结果一拿行李呢，发现我朋友的行李到了，嗯，但我的行李没到。哎呦，因为我们俩在办登机的时候不是一起办的，是分了柜台。嗯，就一般你要是跟朋友一起旅行，你们俩就一起办登机台嘛。然后行李也不绑在但是你们在登机之前闹了点矛
0: 盾。我决定分开旅行
4: 。因为国际航空，那开玩笑我知道，就是因为国际航空那些办这种登机的时候人都很多嘛。所以当时就是分把我们俩分开了，说一个人去那边，一个人去这边办，然后行李就也没有绑在一起，然后我的行李就。没有没有掉、哦，
2: 这还是在去程的时候掉的。去程
4: 就刚到第一天，哦、那
2: 很尴尬呀。
4: 而且我当时从广州飞到越南很快，两三个小时就到了。嗯、对,对对对
2: 对，
4: 就到了。哎，我行李没有，我所有的衣服啊东西都在那里面。嗯，但是幸好我自己背了一个包，就是我的护照啊那些日常用品还是在包里，嗯、就不会太影响我的生活。嗯然后怎么办？我就去问那个航空公司的那些管理员嘛。嗯嗯、然后越南人呢，他们说英语不是那么的流利。也也也，东南亚说这种越南话，我更听不懂了、啊。嗯，所以叫，就是沟通上呢，也存在一些问题。嗯、所以反正问了很久，才问清楚说我的行李到底在哪儿。因为我当时在机场等了一个多小时，就是等各种。从中国飞过去的航班，就看是不是有落在别的航班上面，<对>然后等等等等等，还是没有。最后他告诉我，我的那个行李被就是广州的一个航班飞到日本去
0: 了。哎、哦、呦，那你这他只把行李带到日本，带到<对>把我的
4: 行行李带到日本去了。会啊、哦，说明天才能飞回来。哦、就明天他会有日本来越南的航班，他会把我的行李带过来。我说那怎么办？那我只能等了。对对，我只能等。然后我就想，反正我也买了保险啊什么的。我朋友那里他的行李在，所以我可以就如果要换衣服，可以穿我朋友的
2: 。那那是为男啊女性女生
4: 了，女生。然后就男生也可
2: 以
0: ，没有太影
4: 响我的那个旅行生活嘛。但是作为一个金牛座
0: ，很闹心嘛，总归很纠结，是的，不太
4: 开心。对，肯定不开心，不开心。但是我。一下子我就转念了思想，我说我要找航空公司理赔。嗯，对对对对。而且我还买了保险。嗯嗯,嗯然后那一天我就呃，因为我们下了飞机可能也是下午了，去吃了个饭，嗯、我回到酒店去去办这个事
1: 儿。哦、啊。然后我就
4: 就上网，就跟先是跟那个南航打电话，嗯、就说我的行李在越南丢了，延误了多多多久，要明天才能到，这个要怎么处理？嗯。然后我又给保险公司打电话。嗯。反正就。沟通了很久很久，最后这件事情两边都给我很圆满的解决。嗯、等我回到中国之后，好像各方都赔了我五六百块钱。
1: 对，哦
4: ，就是虽然南航我、嗯、我买的机票没有买那些延误险、行李险，嗯嗯嗯嗯、但是他还是会赔偿。是的，是的。嗯、而且我的行李是因为运寄错了嘛，这个责任方全部都是怪我，对他们是全责，而且我要等一整天，我还要自己打车回机场去拿，他们不会给我寄。嗯，对。所以就是一系列他们都会报销，然后也会给我赔偿一笔钱，那还是很舒服的，不错。对，然后保险公司也是这样，嗯，所以我花了好像六十多块钱买了一个保险，也没有太耽误我的生，就旅行生活，然后还。拿到了一千多块钱的赔，那还是很爽的。嗯、啊！这是旅行旅行资金
2: 对，然后<笑>、啊、那天你下了是哪个机场？你还记得吗？是从河内进的还是从胡志明进的
4: ？我从胡志明
2: 啊，还好，那那还好，你不是第二天就直接走了？如果你第二天没完了，这、哦、就,就完了，那就很尴尬，是的、嗯，那就耽搁很多事情。因为我
4: 当时我去越南的旅行是，我只是飞过去，然后我每一天都可以自由变化。啊、我我是打算。我我当时去七个城市，都是坐他们城市之间那种睡觉大巴，就 sleeping bus。嗯，对对对。就他那种那个东南亚好像很多这个，嗯、而且越南更多。嗯。它有很多这种开 bus 的公司，嗯嗯、然后呃，好像一一个晚上的那个路费也不会很多，嗯，我好像都不不超过一两百。对、嗯。然后你就直接睡在那个 bus 上面。是的。然后也不会睡得不太舒服。嗯。嗯我记得我当时坐那个 bus， 我就听着。一
3: 开始金汤利益的那个什么后摇啊，还是啥摇？嗯嗯嗯嗯，那个英国的啥摇，就乃俊主持人。哎，谢谢谢谢，是是是，每一期节
0: 目都要给我们捧一捧。就是
3: 坐在那个大巴上听这节目，觉得挺好。
4: 对我我我反正当时就坐那个 bus， 他的时间就比较自由，嗯、我可以随时定好我在这个城市玩几天，对，什么时候买什么时间的票走，
2: 哦，所以我
4: 就没有很影响我的生
2: 活。我觉得像这样子的这种就 speed four bus 的这种感觉，可能在呃越南和泰国会好一些，因为他们的车子的质量也会好一些。哎、但如果说在柬埔寨这种地方的话，可能尽量就不要劝大家去做、嗯、做那个，因为他们那边的路也不好。会危险，路也不好，很危床掉下来吗？对，而且车子也比较旧、嗯啊、所以说我会觉得就大家还是，对对对，还是根据你去的国家来看的啊。对，当然我觉得这个呃买保险这件事情啊，其实还是蛮重要的。说实话，嗯啊、对，
4: 我就从那之后，我每一次我都会提前买一个旅行险。
2: 对，嗯嗯，萨莉、嗯嗯嗯、还是很有脑子。哎、呃呃，旅
4: 行险包括啥呀？包括很多，你如果出了意外也会赔偿，没错、嗯。行李丢了，嗯、对，也会赔偿。飞机延误也会有，但是会有一些、嗯、一定额度嘛。比如说你买的保险两三百，嗯、或者很更贵的，它那个额度就会很高，嗯、对，比较高
0: 。高较高嗯，对对对。所以总之总而言之。Sally 这个经历算
2: 是还算是圆满，比较圆满。嗯、虽然说一开始的过程有点难受，不太好，嗯、但是最后两方面公司还是比较配合的。对<的>，是。而且我觉得在这里也要提醒大家，比如说你的这个行李发生了呃延误啊，或者丢了，或者说你的行李箱发生了损坏的话，嗯，是完全可以在机场跟。机场人员跟航空公司去说这个事情，不要对对对对不要觉得是赔不到的。嗯、其实有些时候你去说你能拿出证据的话，就 OK，、嗯、没么怎么判断
3: 自己的行李是损
2: 坏的呢？嗯，这个就是看你自己了。因为我以前有个同事，一个上飞机
3: 之前先拍张照片
2: ，他其实以前的一个行李箱，呃，因为是这样的，已
3: 经磨
4: 损很多
2: 了。对，如果说你的行李箱在磨损很多的情况下，其实他们会有一些标记的。就在 check in 的时候，因为你 check in 的时候你需要托运，嗯、他会看到你，比如说没有一个轮子或者怎么样的话，他会有一些标记在上面。对对对哦、当然有些地方比较马虎，他就不会标。嗯、那没不会标的话，你下来说不定你就可以去讹钱。
3: 是
2: 的，说不定就可以讹钱。<笑>对，是这样子。发家致
3: 富又多了
2: 一条道路。嗯、啊！对，一个箱子，呃
4: 、反正
2: 赔个。就赚个几千块，应该还是可以赚到
4: 。<笑><笑>我当时那个箱子，就是第二天去取的时候，发现就有一点磨损，但是也没办法，嗯、因为我觉得，就是在我旅行的第一天，嗯、刚下飞机就把行李丢了，其实对于大部分人来说，都是一件很。心很窝心的事情，窩心窩心哎，我,我觉得你能沉着冷静去考虑赔偿、嗯、这件事情，已经很牛逼了。因为我不想，就是我觉得最大的可能就是我的行李完全丢掉，对就没没但是这个事情其实对我也影响不是很大。嗯、我觉得你走人走在路上，你选择出去旅行，其实就是为了换一个地方。去感受新的世界嘛？对。那其实你带的那些东西都是身外之物。没错。我的钱、我的护照都在我包里，心态没事儿。有。都很好，
2: 说不定我在那边买一些当地的服饰，对呀，我的衣服就算
4: 丢了我也可以在越南买。只要有
2: 钱。哎，你
3: 呢？我在越南不
2: 差钱
0: 。我
3: 在越南刚下飞机打车，出租车打了我快嗯，反正很贵。在越南小千。对，嗯，小没有，到没有，没有到小千，反正是太
2: 夸
0: 张了，大大几
3: 百，嗯，打车就打了这么多钱，我也被坑了，我都好气啊！我气了两天，妈呀！但不要气，这个都是这个还是旅
0: 途当中的心态我觉得萨利这个心态倒是能给大家一些参考。嗯，你出去本身去一个陌生的地方去玩，其实也不一定啊。无论是你什么目的性的到了一个陌生的地方，你总归会觉得做好这个心理准备。去了一个全新的地方，就可能会有一些是<的>呃意外的好事发生，<对>你也有可能一些意外的让你觉得糟心的事情。对，但是,但是这些都是全新的体验，平衡你自己的心态，平和一点，对，挺好的，对。对对嗯对还有另外一个侧面也能看出来，萨利应该是经常出去旅行的。啊，
4: 对，所以从那之后，我每次旅行都会尽量少带东西。哎、嗯,嗯，因为我想，本来我就是出去肯定会购物的。嗯、我虽然不是那种，可能我跟胖胖不太一样。胖胖，你要是去意大利，可能会买点什么比较贵的东西对，对，比较贵的东西。但我可能就是，我去到那个地方，我遇到喜欢的肯定会买。然后如果比如衣服这些行李啊都丢掉了，那我到了就买新的，嗯、反正。我衣服也很多，平时、嗯、是吧？嗯、也,也想淘汰一些。哎呦
0: ，这有个机会了吧？淘汰，<笑>给了自己一
3: 个。给买衣服的
0: 机会，这个
2: 箱子比他爽。箱子还去日本玩了一圈
3: ，<笑>是啊，是啊<笑>中转了一下，
0: <笑>哎呦，感受了一下霓虹的
2: 气氛。但其实刚刚前面说到，盼盼说到这个。出租车打出租车很贵的这个事情，嗯、在东南亚其实会发生这样的事情。嗯、对
3: 我，我确我们本来是住那个呃 Airbnb 嘛，然后那个 Airbnb 的就是店主已经告诉我们说要打一个怎么样的，嗯、我忘记了具体的形容，嗯、就是说千万不要打黑色或者黄色。没错，对对对对是的。然后你知道很鬼车的，我们左左下去，然后看起来有一个很穿着很正式的，好像在引导。嗯呃，游客去上租车的一个这样子的人，嗯、我们总觉得工作人员吧都不会骗我们，嗯嗯嗯、然后他就说啊，那你上这辆车，然后我们就听了，他上<对>上这辆车，<对>然后我们打开是一辆黑色的车，对，黑黑色车就是黑车，我我还觉得那个车就长得特别的 premier， <大>就是高级，对，嗯、然后然后我就坐上去，然后那小哥就显得。格外的热情，嗯、然后用他蹩脚的英语跟我们一路上到处介绍各种各样玩的地方，<对>怎么样，怎么样，怎么样。然后到下车的地方，我一看，我、哦、操，怎么这么贵？然后我也认不清越南的钱，因为他不是好几个零嘛、嗯。对。然后我就摊开我的钱在数，我应该要给他多少。然后那小哥就直接从我手里抽钱。
2: 啊，这这名字有点半抢了，好像有点不太好吧？嗯、
4: 然后抽完了，我也不知道他抽了多少，嗯、因为越南的那种，他为什么是黑车？就是它里面的那个走走跳跳<表>跳表的那个是一个，嗯、就像黑秤一样，知道吧？就是它跳一下表，嗯、跟你普通的正常的车跳表的那个频率<用>还有数额跨度是不一样的。嗯，所以我当时也是在越南，就是在大乐打了一次车。嗯。
1: 就我收了三
4: 百块钱，是不是黑的，还就是正常的那个普通，就是在攻略上写说不会是黑车的车，嗯嗯、但是上了之后发现他跳表，最后跳到我旅店，我没有现金，我现金不够，就他收我三百块钱，我现金不够。三百人民币啊？三对，因为大那个越南的钱好像就是差很多，对，差几个数字而已，对对对啊、在前面算起来就三百人民币。对,对对。就打一个车花了三百块。我操。然后下去我就找那个旅店老板，我现在是 check in 了，然后我告诉他，这出租车要收我这么多，嗯，让他先借我点钱，然后我先付掉，之后我再去取钱再还给他。就幸好那旅店老板还比较 nice，、嗯、他就借我钱了。嗯，那所
0: 以他们这种黑色的车是属于是这种正规公司里面的吗？就
4: 不是正规公司。嗯
3: 哎，你知道吗？
0: 装的很正规、啊，是吧、嗯？对，对哦、我我
3: 我是当时取了两千块钱现金，嗯、人民币现金换成越南，没有全给他，嗯、基本上一半就去掉了，<笑>你知道吗？嗯、然后我回来跟我朋友一对，懵逼
2: 。啊，那你们吃吃了亏了
0: 。其实，在旅途当中，很多人喜欢做攻略，但是有的人就很排斥做攻略这件事情，觉得攻略限制住了我的行程。对对。但其实我觉得，
2: 像类似于这种交通工具上面的攻略，还是应该要做，一定要做啊！包括说交通工具，还有一些爱心小贴士，比如说当地有哪些东西你是不能做的，嗯，对，人家是不允许你这么弄的。嗯。我觉得要
3: 放在心上。其实那个时候，我们也知道黑色和黄色的车不能坐
2: 。对。嗯，那你们为什么还要这样子以身
0: 试？法呢？就是不相信，不是，我就不信，我今天就要来试试
3: 。不是，我不是说了吗？前面引导出租车的人是一个工作人员，你觉得他不会把一些不好的东西介绍给你吗？所以
2: 这就骗，人家真要骗你钱，那你就不知道了。那个一定是在前对那天给你引导那个司机，其实就是那个引导员他二舅。哎，肯定有这个利益的。包括我在巴厘岛的时候也发现，他们那边的官方的这个出租车是蓝色的，啊，叫做蓝鸟。然后，对叫蓝鸟，但是其实还有另外的很多的其他的牌子，还有别的鸟都做成蓝鸟一模一样的车，但是上面它只会有一些车型有一点点区别，啊，你还要靠你自己去辨别这个真伪，对对对啊，就就很多东南亚都是这个样子的，这
0: 其实也算是一种嗯当地一种小潜规则吧，嗯大家就是呃看透不说透，对，当地政府反正为了发展旅游业嘛，让大家都有钱赚，是，你
3: 知道东南亚的 Uber 也特别。厉害，
0: <笑>但 Uber 应该监管应该还可以吧？
3: 对，监管可以，你就打个车是吧？因为你到东南亚，你也没有自己的手机号码，嗯、然后基本上就是线上联系，嗯、要么他直接开到你定位的地方。嗯、然后我们打了个 Uber， 特别搞笑，嗯、我们打了等了大概二十分钟，他依旧停在他自己原来那个地方。哎，为什么呢？他就不开呀
2: ？这是为什么？
3: 然后就走过去
2: 啊，就一定要让你走过去啊
3: ，就找到他拍。
2: 哦，但是我给大家一个小爱心小贴士，哎、在东南亚的地方，请大家打车的话，可以下载一个叫做 Grab 的软件。我也用 Grab 啊，怎么拼就 ？G, D, G R A <G> B， 嗯<对> ，Grab 对 ，Grab a car 就 Grab。Grab 里面的这些车子相对来说都还品质比较高，然后而且他们很多都是七座的那种车子，嗯、就人又可以坐的比较多，而且他们里面的这些司机英文水平会比较高。嗯、我感觉啊，在我看来，我觉得 Grab 比 Uber 要好用，在东南亚，嗯、对，是
0: 你说 Uber， 我想起来一个事儿，其实我在嗯欧洲读书那段时间也是有一些这种小贴士，嗯。嗯，像 Uber 其实，在欧洲他们用的相对比较多嘛，嗯,嗯，所以很多的这种类似于国人，在那边生活的，嗯、他们会有这种，嗯，帮人替人接单的这种服务。我在
4: 英国就是跟 Kama 打针。
0: 嗯，就是我在
4: 微信上，哎，对你加了他微信，你要去
0: 哪儿，你的出发点和结束点，就发给他，然后他帮你打车。因为呢，他有这个 Uber 的这种类似于像咱们滴滴的那种，嗯，黑金卡类似于这种，他打车呢就是非常便宜，可以打折，非常便宜呢，而且呢，就是说他可以帮你打到相对好的车。哦，嗯，就是我有一次就是带我父母去。欧洲玩，嗯、然后我们就是全程，也是我朋友给我推荐了这个微信。嗯嗯、我们全程就是这样子打 e 本、哦，非常便宜的钱。我们全程都是做这种，嗯、呃，奔驰的商务车啊，然后 S 级的这种奔驰啊。那、嗯哎、你在
2: 微信上面跟他讲完之后，然后他会再把司机号码发给你、啊哎。他再
0: 发给你，你再
4: 去跟他联系。哦、他会发给你一个在线的链接，就是你可以全程、嗯、实时看到他，实时看到司机在哪里。哦、
0: 对，非常非常好。而且这
4: 个。这个东西也做成了像代购一样的，就是他会。这种、嗯，当时我去英国出差，带卡玛在伦敦，就是一直打 Uber、嗯。然后是那个 James 发给我一个微信，他在英国读书嘛，他就说你打 Uber 你可以用这个，嗯、这个会便宜。然后我就算好，我们从酒店到那个想去的地方，在正常 Uber 上显示，比如说要二十英镑，然后我打这个就是。一一口价一百五，那肯定比二十磅要便宜嘛，嗯、所以我肯定就打这个。嗯、但如果说我用手机看只要八磅，那我就不打这个，我就直接用手机打五本
1: 了。嗯、然后那
4: 、哦、那种东西就是他们有好多个助手，二十四小时在线，哇，去去联系你。哦、我就先发给这个人，我说我要去这去这，他好，我拉个群。哦哦哦拉个群之后，他就把他的小助手拉进来，嗯、然后那些那个群里面有好多小助手，说、哦，有体,啊、然后这个有体系，嗯、而且很多都是留学生做这个，然后就抽一些外快，抽一些服务佣金。对，嗯、我,
0: 我觉得这个其实相对于比较好的一点就是，很多自由行的人可能自由行的经历比较少，那你可能觉得自己。去联系 Uber 会有一些这种语言不通的情况、嗯，对对对对我觉得你万一要是把这个地址啊打错啊，<对>然后个司机沟通出现了障碍、啊，对对我觉得这个点就是首先能帮你省点钱，<的>另外一个你多一重保障，这非主
4: 要是如果是比如说像去英国的话，我们出差一周，我没有办英国的电话卡，嗯、其实不值的。哦、但如果我没有电话卡联系，我打 Uber 是没办法联络的，它只能打给我中国的号码。嗯嗯、
0: 对，一般
2: 来说的话，大家出国可能就是
4: 买一
0: 张流量卡
2: 就结束了。嗯、我。因为现在其实这样的，现在的网络已经很发达了。嗯、我们基本上出去的话，都是直接包一个三天无限量流量。对，量量但是 Uber
4: 它会 call 你嘛？对，所以是必须要电话联系。我在英
2: 国就没有用过 Uber，、嗯、但是打车真的是太贵了。嗯、对我感觉我那会儿读书的
4: 时候也是
3: 费了好多钱在这打车、嗯、对，太贵。然后我又不能走路。就是扁平足嘛，走两步就觉得感觉腿废了，然后我就打车。你是扁平足是自己给自己诊断的？对，
2: 我这扁扁平足就不能走路了。我也是扁平足啊，我有的好走。他是自
0: 己给自己开的诊断书，我有扁平足，我不能走路。对，他是这样的。对，然后然后他不是去医院看，我是修长的时候我是不能做事的。对，他给自己下的诊断。然
3: 后我又打车，然后因为距离很近，我打车坐上去，遇到遇到一个印度的司机，他会吐槽我们。说你们中国，你们中国学生怎么这样？这么近的路，你还要打车？你自己走过去不行吗？这就这当然很
0: 正常了。你在国内的话，如果遇到这种事情，老司机也会吐槽你。啊，对对，
2: 上上海的老爷说，尤其是
0: ,尤其是对啊，尤其是你在英国那个地方，你打一个车，那简直是当地人都承受不了这种出租车的费用啊！我,我在
4: 英国打的所有的车全部是黑人。
0: 就是黑人，嗯，对，基本上都是这样。对
4: 我跟卡玛在车上还一直在讨论这个问题，而且当时这就跟美国最
2: 近发生的事情有关。印度人比较多啊，感觉好像在在英国那边开出租车的印度人比较多。是
1: 的，对，出租车是印
0: 度印度人。像就
2: 像法国的黑人比较多对，还有一种开小卖部啊什么的，好像都
0: 是阿拉伯人比较多阿拉伯人对对对，阿尔及利亚像法国就是阿尔及利亚，你知道吗？对。
3: 但乞讨的基本上都本地人、啊。呃，乞讨的<是>
0: 你还真别说，乞讨的大部分都是当地白人。嗯、对，白<人>那因为<是>因为什么？因为他们白人本身就是，你不用担心我是。吃不上饭的，会他们俸禄俸禄，嗯、他们会有这种低保啊，低保、嗯呃、是能让你保证有地方睡觉，<确>有地方吃饭。他们为什么还要祈祷乞讨呢？不是祈祷、啊，祈祷祈祷，<笑>祈祷那是在中东的那个。他们为什么还要祈祷？有两种原因，一个是他之前身家显赫破产了，嗯、啊、没有办法了，嗯、啊，还有一个原因呢，就是这帮子人就是不愿意干活，但是他们有额外需求，他们要喝酒。他们要抽烟，甚至他们要吸毒，这些钱是政府不会给
2: 。明白了，就瘾君子
0: 了一些。对，这种不会给你的，你就，但是他又不想干活，上班是不可能上班的，而
2: 打工是不可能打工的啦
0: 。他就去，他就在街上祈祷，祈祷，哎，又祈祷了，祈祷，还是比较有信仰的
2: 。他
0: 还在街上祈祷，祈祷完了以后，晚上他就买好几瓶酒，嗯，要么到地铁站里面，嗯，哎，宿一晚。
3: 或者是桥洞底下，桥洞底下
0: 宿一晚，嗯嗯，喝个够，吃个够。然后我我在英
3: 国是我见过乞讨的人，就是最理直气壮的。他上来就是跟你聊天一样，好像是你的 friend， 嗯，哎，你能给我一个 penny 吗？或者怎么样？然后就是对他就是很理直气壮的上来，好像就好像路上有人问你，哎，这条街怎么走？就是那个语气，
0: 理直气壮也是算了。我见过最夸张的啊，这种乞讨子他有多夸张？他就是属于那种。反而是他瞧不起你啊！他为什么？他那种行为怎么让你感觉的？他首先拿一根很长的树干，树杆儿，嗯、呃，一根很细的杆子，嗯，杆子顶上呢拴根绳，然后下面一个这种可乐的杯子，嗯，然后他那个穿个洞，他像钓鱼一样把杆子伸在马路上，嗯，然后那个杯子里面让你往里面投钱。哦、江太公钓鱼的感觉，你让着上钩。<笑>你说这种乞讨方式，我觉得我都受到了侮辱。我给你扔钱，我觉得我是傻逼。对、啊，
3: <笑>好有创意哦！哎,哎，我觉得可以作为一个行为艺术。
2: 嗯，我也觉得啊。嗯，这这，这我觉得有点。你可以给我任何东西，不一定是钱，但是我就钓你一样东西，你可以给我随、嗯、随便什么。
0: 这个跟行为艺术，我觉得是没有关系。他就是他连伸手都懒得伸手。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得这有点太过了。对，欧洲人乞讨真的是
4: 。我还想起来，就是我在土耳其旅游的时候，浪漫的土耳其。我想要带你去浪漫的土耳其。嗯、当时是，就是我忘了是从哪个城市出发，但是我要去一个没有那么。完备的公共交通系统的小城市，城市嗯、对我就是去为了看看那边的海。嗯、然后其实我的行程也非常短
2: 。好浪漫，
4: 我
0: 只
2: 为了去看看那边的海。<笑>我只想去，我想去英国喂一下鸽
4: 子，<笑>我就回
2: 来了，<笑>我就去了。嗯、
0: 我当
4: 时就是因为在网上看到攻略，说我做一个他们这个大城市的那个公共巴士。只要二十块钱，去到那里两个小时的车程，然后我在那边可能我吃个晚餐，在海边走走，我回我就可以回来，一共都花不了四五十块人民币哦。我说的是啊，嗯，超便宜，就像公公共就像公车一样，他们就是那两个城市之间来来往的那种。穿梭巴士，是的，是的。但是呢，我就觉得这个感觉很好，因为我我就想去看一下嘛。对。但是那个 bus 怎么找是个问题。因为这个城市它没有那种公路路牌，都是比如说这个城市的居民才会做，全都是画的图案。哎，真的是的，<笑>
0: 象形图案，那种
4: 那种路标它不会写<笑>用英文，尤其不会用英文写说这辆什么往再往前走几百米，这辆车就是去那个城市的。嗯， uh, 土耳其这种国家它也不会写英文。嗯
0: 嗯。路标
4: ， uh, 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 所以当时我找那个，你可能去
0: 的也不是一个旅游城市
4: 。对，我所以，我找那个车找的我呀，十分的焦急。然后我就在路上，就是看那个网上攻略写的那个地址，在 Google 地图上已经马上就要到了，但是我一直看不到有车在那里。它跟中国那种公共车还不一样，它就是那辆车就是。从呃另一个地方开过来，然后中途接一下乘客就走了
0: ，哦，就有点像机场巴士似的，有点像，
4: 但是他就不会有车停在那儿，然后人们也都不会特地去等那辆车，因为他都知道那个车什么时候会来，就像是我们已知这辆车，比如三点会到，那你不会提前半个小时就在那里排队吗？对对对对对，所以我也居
2: 民在做
0: ，是的，我也没看
4: 到车，也没看到人，我就更不知道我要从哪里上车了。你们要
0: 解一个一元二次方程。啊，对吧？已知这个车几点几来啊啊，这个路上我应该什么时候去确定？路面上有两个人，我要先先先设定一个 fx，
4: 所以我找不到那个呃 bus， 我就只能说我要问问人了，因为我拿那个地图是没办法找了。然后路上呢，我就找个年轻人嘛，因为我觉得说英语在土耳其那种国家，我年轻人可能会更能跟我沟通。抓住一个年轻的、长得很帅的小哥哥，然后我就阿拉伯王子，我就问他，我说这个地方我这个车怎么怎么走？然后他看了半天才站在那里，他说他英语不太好，嗯、然后他就开始打电话，哇，他打电话，很<哇>很热情，<就>热
0: 情想帮你。
4: 我以为是这样啊，哦、然后他很，
0: 其实他是摇人，兄弟啊，<笑>过来，有时候有有个不消命的朋友找我事儿，也不
4: 行，赶紧过来
0: ，哎、赶紧过来，大绿棒带几个，
4: 然后他就打电话了，然后在那叽里咕噜说说说，然后他说让我等一下，他说让我 wait， 就拽住我。我说好，他说我我已经去打电话叫人，那个人会说英语，还有那个人英语说的比较好，哦、他可以帮到你。我说好，谢谢你。然后我就在那里等等了几分钟，有一个人走过来了，是他哥哥，嗯、他哥哥是大学生，嗯、所以可以跟我说英语。嗯、然后说了半天，他知道我要干嘛，他说好，那个地方就在前面右拐，就很、嗯、就二十米。嗯，你你就在站在那里等，然后到什么、嗯、呃几十分钟之后，那个车就会过来。嗯、我说好啊，非常感谢。挺好的吗对？我以为这事儿就完了嘛，然后我就很感谢他。但是我也就是你出去旅行，你问一个人路，你问完也不会给钱啊，非常很、啊、正常。其实这很正常的事情嘛。常常然后我就准备走了，然后他哥哥呢就给我指完路，他哥哥就说我还有事情要走，就走了。啊
1: 、嗯。然后
4: 那个年轻的小哥哥尾随我啊。嗯他说：“我把你带到那里去。”嗯，我说：“好呀。”其实我已经认路了，但你要带我去就二十米的路
0: ，有必要带吗也 ？OK， 对，也
4: OK 啦。然后他就带我去，啊、是因为长得帅，所以我同意了、哦。对。对然后他他就带我走到那里，然后一直不走。我说：“一直不走，你要干啥呢？”我当时就想到说，他可能想找我有点那个问路费。嗯，我说好，我说要么我给你点钱吧，我就掏钱包，我想给他一个。大大概在人民币价值应该是二十块左右的钱，嗯、就是车
2: 费差不多嘛，不少了。了对呀、啊，
4: 因为车费是要二十块，对对我拿一个二十块，我给他，然后他说，呃，他他推给我，就是他推回来
1: 了，嗯
4: ，然后他拿出了一张明信片，那张明信片画着土耳其国王的照片，
1: 嗯
4: ，然后他送给我，他说、哎、<呦>这个东西我想送给你，嗯、然后我想，哎呀。我小人之心了，我还想给人家钱，结果呢，人家是想送我东西。对，我说啊，太感谢了。我说好，我收下了。等我一跌出来，他说五十
0: 。哎呦
4: ，人民币吗？对，他还找我五十块。
3: 这
2: 孙子，要卖卖明信片，他就说起来嘛，我哎，我卖给你。
3: 对，因为他觉得他
2: 其实
0: 推回军那二十是嫌少了。是的，嗯嗯。
4: 然后我一看，我说啊，我就把明信片推给他了。我说我不要这个明信片，嗯、也可以、啊我。我不，我不，我不需要。我萨
0: 利胆子很大呀。嗯，他生气了吗？嗯、没有
4: 。他,就是、他又把他哥叫回来了，嗯、用
0: 英文骂你。<笑>
4: 对。<笑>然后再把你
2: 再回到原来二十米。<笑>对
0: ，哥<笑><己>，<笑>他哥就跟你说：“我告诉你，我我不够<笑>
2: 、哎，我让你自己再走一遍。”我自己再走一遍。啊
0: <笑>、嗯，其实我刚刚跟你说那地方是假的。哎，我操
4: 。他。这个时候，当我把明信片推给他的时候，他开始说英语了，嗯、而且说得很溜。他说：“我把你从那个地方带过来，嗯、这个路程加上这张明信片，你一共要给我五十。”嗯，然后就站在那里跟我一直在，就是我们俩在交对峙交
2: 对峙。哦，哇！
4: 他就不让你走了，不让我走。嗯、那个车已经来了，然后这时候有一些居民什么也走过来要上车。然后那个司机下来说，就问我是不是要上车。我说对。然后这边那个男的还站在那里。他拉你了吗？他拉着我，他不让我走。妈呀！然后那个司机就说：“你必须马上上来，我们一分钟之后就要走。”嗯。土耳其好像是那种车超级准时，对对，一分钟都不会等你。哦，他说我即走即停，我还要一分钟就要走了，你必须马上上车。我说好。然后我这时候就掏出五十块塞给
0: 了。哦哦，是这样啊。我还以为你直接就扬长而去，我
4: 扬不长呀，你拉着我
0: 呀，
2: 扬不<笑><笑>这怎么能扬长呢？
0: 我觉得
4: 很可怕、哎
2: ，对我也觉得这很可怕，就是。白天发生的事儿吗？白天，这个浪漫的这也太突然之间，在我的
4: 有点不浪漫，心里的地
2: 位往下走了好几个档次啊，感觉。然
4: 后我回去就把那个明信片贴在我墙上，然后在背后写了价值五十块
2: 啊。就以为是去你
4: 大我说这五十块钱的明信片我怎么能扔呢
2: ？我只能说，萨利真的是一个金牛座的人。哈哈哈哈哈！<笑><笑>我貌似听懂你的潜台词，但是三鱼真的是个很勇敢的人。<笑>说实话，如果我在国外跟别人为了，可能如果五百块我可能会跟他纠缠很久，嗯、但五十块我可能就会息事宁人
0: 。但我觉得这个决定是对的。首先这决定是对，你不是一个男生，你遇到这种事情，你千万别扬长而去。嗯，你这个时候这这五十块钱，我觉得花的是对自己好。哎，还是要理智
2: ，还是要理智的。的。你万一扬长而去，你你可不知道他那边有。对你可你
0: 知道他有几个哥哥，对对对？
4: 关键是我给了他五十之后，他说谢谢，他给我鞠了一个躬，嗯，然
2: 后他走了。哎，这小伙儿真有礼貌。这可能就是。中外文化真的是有的时候会有很大的差异的。嗯啊、你给咱分析分析。<能>
0: 我,我是没听出来跟文化有什么关系。他
4: 没有觉得他是在找我抢钱<笑>。对对。他可能就觉得他的明信片值五十
0: 。你
2: ,<吧>你这五十都花了，你还提
4: 他？就很简单他，他长得是有
0: 多帅？他会觉得
2: 我给你提，啊、我提给你提供了服务了，我带你过去了，我给你这张明信片了，我就应该价值这五十块。你给了我，你你当然你给我之后，我还是会很感谢你。因为我我赚到钱了，他会觉得他自己在工作在赚钱，可能可能是吧。因为以前我记得在上海很早以前，如果说你有这种呃外地的开车来的这些人啊，你会在上海的高速路下来的地方，会看到很多人会举着块牌子，就指路指路，他会坐到你的车子上，把你带到你要去的地方，然后找你要钱，找你要钱，活的嘛，就这样子的。就以前大概十五年前，嗯，所有的上海的高速路下来的地方都是有这样的人
4: 的
2: ，嗯、啊，都是这样子的，
4: 嗯
0: ，可能你们是这么理解了，那我觉得，<没>我觉得这事儿没道理，真没道理，没道理、啊。你你问路，你在全世界各地你都会问路的，
1: 嗯
0: 啊，这种事情还是非常小概率发生的、呃。啊、但是这个土耳其发生这样的事情，让我还蛮。你他又不是说明目，<怪>他又不是明码标价，我给你指路，我要收你的钱。对他就是变了一个方式，再跟你多要一点钱而已。我土耳其也
2: 没有说是那种特别。奇怪的国家或者特别肮脏的国家啊，嗯、我觉得就发生这样的事情。首先，这个事情我
0: 觉得 Sally 做的是对的。啊，那当然。但如果我
2: 是 Sally 的话，我上
0: 车之前我一定要送他三三个字、啊。
2: Fuck you
0: 。哎，不不不，怎么能用英文送给他呢？我要用最标准的普通话送给他，我们中国人最诚挚的祝福。啊啊！啊，去你大爷的！然后<笑>他就上来了。原来也
3: 不是三个
2: 字。<笑>哎、去你大爷的！有五个字。没有，去你大爷的！<笑><笑>啊、这数学水平还在算函数，我也不知道你平时都算有什么函数。这真，
0: 我觉得这是真没道理，就、嗯、该骂还是得骂。就是国
2: 外也有这种孙子，好不好？嗯、<的>那那是肯定的，嗯，这不是说你去了哪儿就没了。啊、<就>那盼盼的傻逼，全世界都有。盼盼有没有在旅途当中遇到过让你觉得哎非常奇怪？像萨利遇到这个事情，简直让我觉得匪夷所思啊，<笑>简直，嗯，对吧？好
3: 、啊，你听，你遇到过去法国机场所有人跟你讲中文的情况
2: 吗？啊，这很正常啊，这<笑>哪里正常
0: ？<笑>这很正常啊，这正常吗？正常,正,常正常，正常<说>，正常。现在越来越多的中国人去那边了，就是你在法国的机场，你看到中文标识都可以啊。那也不至于说是满机场的中文标识
3: 。所有人跟我讲中文，主动跟我讲中文。你好，美女
0: ，欢迎法国，嗯<讲>呃、是当地呃是机场工作人员吗？对、呃，那很正常，很正常，啊、真的吗？正常，正常，正常，哦、很正常
3: 。啊天哪，我以为我长得太好看了呢。那
0: 没有没有,没有，很正常，很正常。不要你多想多虑了啊，妹妹你多虑了。
2: 呃，我我我那次去西班牙也是从那个巴黎转机的，嗯、当时我还非常的慌张，嗯、哦，因为我觉得巴黎就是。那个戴高乐机场是吧？嗯，因为它算也是欧洲很大的机场了、啊。是，因为我没有去过，嗯，我就觉得哇，这个转航站楼什么乱七八糟的，然后我又怕很多，又怕法语，我又不会说法语，嗯、我又怕万一我的英文没有办法很好的沟通，会不会找不到路就很烦。嗯，不过段后那边就觉得发发现好像是中文还蛮多的，有很多的中文标识，对啊是真
0: 的、嗯。因为现在真的是太多中国人去那当地消费了，嗯,嗯，这一整套的你必须要让。中国人满意、舒服， uh, 你舒服了，你就会掏更多的钱来买法国
3: 的东西、哎的是我。我其实之前旅呃留学，我是想选法国的， <Yeah.
0: S 1>
3: 已经报了那个法语班，学了一个月了。然后后来有一个朋友跟我说，他说：“嗯、呃，你是温州人嘛？嗯你，你到你到你到法国那块去面签，<笑>就是签证。”百分之八十会被拒掉
2: 、嗯，那是那是真的。<笑>
3: 然后我就想，<笑>那算了，那我、嗯、<笑>因为太
2: 多温州人黑在法国，黑在那边，<笑>还有很多的福建人，嗯、基本上来说，福建的拒签率达百分之八十以上。嗯。嗯嗯是，就是现在。以前
0: 我记得我当时去法国的时候，你
3: 为什么没有被拒签？因为阿拉萨海尼，因为他是内蒙,<笑>蒙
0: 古，他们都不知道我们这个地方。对他这什么地方？哎，我你别说，真有这个事情啊！我去我去学校的时候，我登记，嗯嗯，学校的老师好几个老师办登记的老师，他们都分不清外蒙古和内蒙古啊、呃。他们不觉得你是中国人，他们以为我是蒙古人，真真
2: 正正的蒙古蒙古人啊啊！
3: 蒙古人跟你有什么区
2: 别啊？当然区别了，<笑>都不是一个国家的人，好吗？这可能是说，嗯，在外表上面会有什么区
0: 别。嗯、啊呃，外表上面，当区别当然大了。我这个我这个面相就是标准的汉人
4: 面相。他会,会讲普通话。嗯
0: 我是标我是标准的汉人面，就会有蒙古。回答我，他会不会讲普通
4: 话？谁？人家蒙古国咋？蒙古国的人怎么会讲普通话呢？你这
0: 想太多了。这这跟这就跟之前乃俊跟我录节目说
2: 你还会游泳呢，你跟那个，嗯，瞎来了，瞎来了，瞎来了。就就像为什么我们不不会说温州话一样，温州话像就像天书一样，天书这
0: 样才说。书。就所以说，就就有这么一个问题，而且其实我。我不能说这个方面也是算狭隘吧，这可能就是每一代人的这种观念问题。嗯嗯，你会有，其实大多数人都会有这种想法的，就可能我是初次来到法国，我并不会用法语交流，我只用英语。其实当地很多这种本地人是排斥用英语跟你讲的。对，我知道，其
3: 实法国人很坏的，他们都会讲英语，但是跟你说，对他就不跟你说。
0: 他们是觉得自己的母语，他们以自己母语为傲嘛。但是我觉得其实这是嗯分人。分地区性的，比如说你像在巴黎的这种比较核心的地段，它这种比较国际化的城市，嗯嗯，那你肯定不会遇到太多这种人，只有说是老一辈的，相对相对于各色的那种老人，嗯，但是我觉得这种各色的老人你在全世界哪里都会遇到，嗯,嗯，你就比如说你去一个景区，你买门票，嗯、好，那边坐了个大妈。法国大妈，你过来问他，哎呀，我这门票怎么买啊？怎么买？我之前遇到过这种事情哦。嗯、呃，从那个应该是凡尔赛宫出来，嗯，出来了要找地,地铁口，最近地铁口啊、呃，就问问那个卖票的一个大妈，嗯、呃，直接大妈就跟我说，不好意思，不说英语，请跟我说法语。啊、哦，嗯、呃，那你是会说法语吗？啊、呃，我我会说法语，我也不问他。啊。你这你这干什么？嗯，有必要吗？嗯，对不对？嗯嗯、我其实我那时候心态就是，我已经是回万国以后工作了，然后就跟爸妈一起去的，啊、我就特别受不了这种，你这种太过了，嗯、啊
2: 、有什么可
0: 骄傲的？对，
2: 是是而且讲了难听点，我们也都是外国的旅客，对吗？你能要求我们讲这种法国？你
0: 就别说你,你别别说外国了，你就说你在国内好了。嗯嗯，呃，一个外地的朋友过来，那过来他可能操了一口不是很标准普通话，还带着夹杂了一点方言。嗯，过来问你路，嗯，你你觉得啊，不好意思，请用普通话跟我交流。嗯、那你觉得这话听着难不难受？啊啊啊！啊是不是？对对对，你就没必要。嗯，他听我说问了一大
2: 通，他是听懂的
0: ，等我说完了，他才说这句话的。啊
2: 。真是一看就故意的。的。如果你是真的完全听不懂那一句，完全听不懂，我觉得也是算了。对对对，啊、那这一点我就很喜欢日本。嗯，我在日本的时候就很清楚就，就是在哎呀，我已经忘记在哪边了，可能是在新丹桥那边附近吧。然后我就正好要去找一个很大的一个电器行，但是我怎么找都找不到啊、呃，因为其实在日本找路还是蛮难的，因为日本那边没有英语，
1: 嗯，他们
2: 都是日语，嗯，然后日语可能说写了就有汉字多一点还能看得懂，嗯、就汉字不多的话就完全看不懂。我就找了一个路上的保安，嗯，可能也是四十岁左右吧，嗯、他听不懂汉语，但是他跟你解释了很久，然后解释不通之后，他还拿手机里面专门拿,、就是、拿翻译软件，翻译软件，然后来告诉你怎么走，跟你确认很多遍，你该怎么走，千万不要走错，嗯、该怎么走。我就觉得，哎，在这一点，我一下就会觉得，哦，日本的国民素质其实还是挺高
0: 。的。<笑>那你这日本其实相对还好，还是有一些这种。相对于中文的这种字符，你可以分辨一下。嗯、但是如果你去了德国或者去了俄罗斯，嗯、那俄罗斯彻底绝望了、哦。对对对，我记得我去德国的时候，我坐地铁，感觉就像是在对密码似的。嗯、搜到了一个站，然后就把它翻译成德语，对对对然后一个一个字母去对它，嗯、哎，能不能对上？啊、对上了，就是这个站。就
2: 看看看图画画的感觉，<笑>就看两个两个画画纯字符，字符对对对，嗯。嗯这个还蛮好玩的。那当然，到中东也是这样子。到中东，你连哎呦，你连对字都对不上。哎、嗯，那你去了蒙古也是一样
3: 。外国人看中文不是也是这样
2: 吗？啊，可能是吧，嗯嗯可能也是。跟画
3: 画似的。对
2: 中国这么奇怪的字符，对他们来说肯定是特别难。
4: 嗯、我想起来，我在云南，嗯、呃，玩了一个月，然后我给朋友看民宿的那个店嘛，啊、嗯，每天都有各种老外过来，嗯嗯就是问我。
0: 要微信，<笑>问我怎么从
4: 大理去到别的城市，<笑>去到丽江啊什么的。嗯、然后当时我刚开始去大理待了一个月嘛，嗯、然后刚开始我还不对大理不熟，然后后来我慢慢自己把大理玩了个通，然后、嗯。有好多老外问我怎么怎么走，我就给人家指路啊、嗯。然后你
0: 就掏出那张明信片
2: ，
4: 指完路又掏出那
0: 张明
2: 信片，国
4: <笑>价
2: 值五十刀。终于有机会复仇了，嗯、这次变成了刀
4: 了。<笑><笑>然后当时我在大理的时候，就在那家民宿的客栈，然后就认识了很多，就是那些人，那些外国人找我问路。然后后来因为我给他们讲的太好了，嗯、就是。本来我是帮朋友看店嘛，然后我朋友是有做跟一些大巴公司合作的，嗯、就是从从中抽一点成什么什么的。啊、但是呢，那些他合作的大巴都是有时间段限制的。但是后来我自己又知道了一些更自由的那种
2: 大巴公司，大巴公司、嗯、或者
4: 说呃那种可以让外国人，比如说<车>对,对对对对<吧>包车的那种。生意，然后我就介绍给他们，嗯、也我也不从中抽钱。嗯，然后外国人就会觉得很实诚啊什么、嗯嗯嗯嗯、的，他就跟你聊天，然后当时我就觉得。经历了好多次，就是外国人说觉得在大理就是来中国玩你们中国人是真的很好。嗯，就像你表达这种感觉的时候，嗯、对对对聊
0: 完了以后，他也掏出了一张土耳其国王的明信片，<笑>他说、嗯、我也同样经历过类似的事情。我们都真好
4: 。反反正我在云南的时候是感是感受到了外国人对我们的，或者说就是如果你在你作为一个中国人，有有外国人来旅行。其实你做你的一些举动，就会让那个外国人把它变成对中国的看法。嗯嗯、啊啊，对，嗯、我觉得
2: 萨利这点总结的非常好。就作为我们年轻人来说，我们其实是有必要对每一个游客负责任的。能够多帮一些，就去帮他们一些，因为这样的话，我们不是说让自己的形象有多光辉，而是让我们自己整个中国的形象会好。因为比如，就是
4: 在土耳其被被坑了五十块这件事情，<对>就会让我对这个国家或者对那个城市有一点不太好的印象。嗯嗯嗯，我觉得要是外国人来咱们这边玩，我也会觉得，啊、嗯
0: ，我觉得大部分人都会这么想。但是其实我在国外生活了一段时间以后，我其实我理解的是更加私人化的。我其实没有想到说上升到国家层面，这个国家的人的素质是怎么样的。其实我个人理解就是，傻逼啊，到哪儿都是傻逼，啊，哪个地方都有傻逼。嗯，你和气的人，你不管在哪儿，你都是和和气气、客客气气的对人。对，那我们就是属于这种比较客气的傻逼。你是你是看到了，我家有一箱那个明信片是吧？对对，我刚发现，<笑>我是供货商，
2: 后面都写了价价值我是那小哥供货商，价值有很多个版本
0: 。哪哪哪我就是说啊，就是这种，你出去，你不管你在哪儿，你出去，或者是你就在你自己的国家，你就做一个和和气气的、客客气气的人，对对对到哪儿，你别人都不会给你脸色，嗯，人家也都会哎跟你客客气气。对,对,对，这也就是相处，你不管到哪儿<对>都一样的、嗯、对。就别做那个傻逼就行了、啊、你遇到傻逼呢，你也别跟他较真、嗯、因为你
2: 没有必要嘛。嗯、我觉得、嗯，其实我们听下来之后发现，萨莉好像每一次去什么地方都是玩的很深度。你发现吗
1: ？他是一个
2: 我，<笑>我我感受到了一个自由的灵魂，对，而且很勇敢，嗯、感觉。在在在大理这么待一个月，把英语都练好了。在大理待一个月，把英语练好了。这点这个是很神奇的，非常意外的收获。萨
3: 理可是学英语专
2: 业啊，然后掉了个掉了个行李，赚了一千多。他就每次萨里在旅途当中都会有一些非常意外的收获。
0: 那
4: 真
0: 的，那你也不能这么说啊，他也有出钱的时候呀。比如说，我
4: 收获了一张土
2: 耳其国王的那
0: 个特写。土耳其国王特写。是，真的是时任土耳其国王啊！是张照
2: 片，其实不是明星、呃，不是那个，就是张照片
0: ，<笑>不是那种。哎呀，嗯。其实这种经历啊，我觉得旅途当中的经历，不论好坏，嗯、只要你过了一段时间再回味起来，都是很好宝贵的财富，嗯嗯、都很好经历，嗯，回忆起来都挺哎，你们说那个
3: 人，我要我要往回扯一扯，我至今永远忘不了的就是一对英国夫妻，真的，人家人真的是太好了。我刚去英国读书的时候下飞机，人生地不熟，然后。我一下飞机，我就逮到那对夫妻，然后我就黏着他们<笑>问他们怎么
2: 怎么怎么打出。用“逮”这个词好像有点，<笑>我逮住那个夫妻
3: 。就他们就走在我前面，然后我就问路嘛，然后他就特别好，就是把我带到了那个出租车上车点，嗯、然后、呃、帮我挑一辆出租车，然后就拼命的跟那个出租车嘱咐，嗯、就说。人家是刚来英国，然后不懂的，呃嗯、然后你要把他好好的送到他那个宿舍，嗯、你要看到他进那个宿舍门，你才可以走。就跟那个司机嘱咐了很久。你看
0: 这多好呀，这多好呀！你说你一个人生地不熟的，到了一个陌生的城市，能遇到这么一个人，嗯、就特
2: 别暖心。对
0: 你对这个城市的那种恐惧感都下降了很多。没错，你现在在虽然说跟这个。这对夫妻也就是一面之缘，嗯、但你回回过头来想想，还是念他们的好。对，嗯
2: ，那你作为这个也留过洋、嗯、啊，而且呢，嗯、出生在中国的边境地区的人，<笑>那你有没有？<唉><笑><笑>那你有没有什么特别，哎，奇奇怪怪的这种遭遇啊
0: ？那我如果说在旅途当中呢，我就聊一个比较硬核一点的这种
2: 旅途。经历吧，旅途还还有硬核旅途
0: 、啊。嗯，嗯我觉得这个真的是蛮硬核的，嗯、老其体肤啊，嗯
2: 苦其心智的一。怎么说？从这里走到法国，<笑>还是西征啊？还是骑共享单车过去的<笑>蒙古西征啊
0: ？啊，<笑>有一次我是嗯刚回国那会儿，然上班出差，嗯那时候也是算是这种比较责任心比较强的时候了。然后挺有使命感的，但是有一次我是，呃，火车延误，我要去广州，火车还能延误？啊？动车，就没赶上嘛。那天是，不是那天是突然降暴雨啊？时间都是算好的，突然我从公公司出发，突然降暴雨，堵车了，严重的堵车，就是因为就是雨下太突然了，直接路上就是属于瘫痪，瘫痪出车祸了，追尾了，嗯，没赶上。但是我那时候想想我，我天哪，我这太有使命感了！公司就是我家，我就是我的事业，一我一定要去，要去走都走过去，晚一天都不行。啊、过去我就要办事儿、啊。嗯，但是已经那天最后一班，最后一班去那个广州自动车了。嗯嗯，嗯想想后来怎么办？那时候其实还有黄牛呢，还没有实名制一人一票呢。嗯、对,对对对。然后我就想，我靠，那我就想想办
2: 法，我就找这黄牛买黄牛,、啊、买黄牛票，买黄牛票
0: 。然后黄牛跟我说：“嗯，那我给你搞个，呃，硬卧吧。嗯，我想硬卧，硬卧也可以。哎，睡觉，第二天能六七点钟就到了。对对对，哎，可以，没问题。然后我就把身份证给他，就买票了。其实心里面大概也知道要被坑了，要被坑了。嗯，但是我想，我那个时候已经没有想那么多了，我就是要去。嗯嗯嗯。好，他买回来了，给了我两张票。”我一看，哎，怎么是两张票啊？我就去广州，你给我两张票干什么？他、嗯、说你先坐动车去金华，嗯，去了金华以后，转车，嗯，转一趟绿皮，嗯，哎，但是不好意思，我没给你买到硬卧，嗯、啊、买到的是无座，呃、啊、
2: 无啊我无座哦、啊，那
0: 直接绿皮无座降两级我就看十三个小时，嗯啊，然后他还退了我点钱。还退有点，还也还蛮有蛮蛮有职业规，蛮有这种职道德的啊。我想，那那就这样呗。我其实以前一直有一个，其实也算做无做的梦啊，真有
2: 。我就想试试
0: 做绿皮的，我就想试试。其实绿皮真没少做，嗯，就是从来没试过扛绿扛这个绿皮啊，硬扛过去，对，来呗。那个时候年轻嘛，对对对，身体棒，上车。刚开始我还拿了个大箱子呢，嗯，一上车，我天呐，就整个硬座无座，你就是基本上是挤在硬座的车厢里，对、啊、人山人海，嗯，这刚开始我还挺挺高兴的，说我还有个大箱子，能在大箱子坐会儿，对，哎，三个小时以后我就开始身体先崩了，呃，熬不住了，嗯啊，就找地儿就就铺个报纸啊，就卧一会儿、嗯、蹲会儿，嗯，哎，这我旁边坐着一个大叔，人还挺好的。过来说：“哎，小伙子，看你挺累的，我去上个厕所，嗯。嗯你先坐会儿，坐会儿回来了，他也在那边站了一会儿，对，
2: 他还站着
0: ，还站了一会儿，嗯、让我多坐一会儿，坐了一会儿不行，他回来了，小伙，起来吧，起来吧，我要坐了，嗯、我要坐了，那他给你明信片了吗？这是明信片，这哪哪都有明信片，<笑>好，那这个刚开始还还有希望，为什么？就是我还能尝试补票，嗯。嗯”中间有几站有人下车了，对，补个硬卧我还能躺会儿。嗯嗯嗯，最难熬的就是最后那四个小时，最后那四个小时基本上就中间没有停靠站了，已经疯掉了，已经疯掉了。嗯、车票基本上他们的乘务员就基本上就是女孩要补，先给女孩补，对对对，男孩就往后靠。对，真正最后那四个小时我真的是熬不住了，嗯，哦、那也太累了。我一开始进车的时候，我就看中间那个车厢与车厢连接的地方，它不是下车那个门嘛，它有个小小小走廊，我就看到好多那种，嗯，民工兄弟、他们就直接铺个纸壳，就直接躺在地上睡了。嗯，我一开始我就想，哎呀，天哪，这太脏了！好歹一个文化人是吧是？上不能做这事，这这这这承受不了这么大的这种，太苦了。嗯，到后来。最后三个小时的时候，我实在熬不住了。嗯嗯有一哥们儿就是走了，呃、嗯啊，那个纸壳还留
2: 着啊。你就往里躺了，我就一躺我就睡过去、嗯、那可能是我那几年睡过最香的一次。嗯，因为实在人已经太人已经完全不行了。对对对，嗯、那还挺苦的，硬扛
0: 了十几个小时到广州
2: 。嗯、哎、这真太硬核了。那还挺惨的啊，在这也只有年轻的时候能做这样的事情。是
0: ，就是那个时候不知道怎么了，就有这么一个念头，我就想吃吃苦。对对对对,对就想吃吃苦。是的，看我到底有多能吃苦。对对对，嗯。你想说啥
3: ？我也坐过绿皮火车。嗯，那个是大学的时候，跟我们室友一起去北京，嗯、然后读大学嘛。室友都想省钱，他就去的时候是硬卧，然后回来的时候就是坐的、嗯、绿皮火车。嗯、硬坐。坐多久？啊，好久，我记不得了。反正从北京到十来个吧。嗯嗯。嗯然后，然后就坐在行李上，也是就坐在那边。然后我对面有个大哥，他问我你是哪里人？我说温州人。他说啊，温州人坐绿皮火车的？我说，<笑><笑><笑>我也想坐那种天天坐飞机的 princess， 好吗？然后就一直坐火车，然后我记得我到后来就是因为想睡觉嘛，嗯、但是你没地方靠，然后我就把火车嗯。窗户旁边有窗帘嘛？我就把那窗帘缠在我脖子上
2: 。哦，你没就就上吊死是不是？保证一个头头的这个稳定性。对，就是
3: 不是说一窗帘聚在一起，窗帘打开来就是包住我的头啊
0: ，
3: 这样子就是隔绝外部环境以及我的头稳定。隔音。啊，然后然后我就睡了
2: 。你知道这脏窗帘有多脏吗？我
3: 已经我已经没办法了，真的太痛苦了。然后我回到寝室，然后睡了一天一夜。哇！嗯、从
2: 此以
0: 后你就再也不做绿皮
3: 了。对，我就发誓，我再也不做绿皮。<笑>我走着去，我也不
4: 做绿皮。
0: <笑>萨利这，这这个这个环节好像没有什么想说的。看来你是没有经历过类似的这种
4: 。呃，我上大学就喜欢各种穷游，嗯、所以我绿皮啊、硬卧呀睡了很多的。啊，人家已经见过世面习，习以为常
0: 。不是，我说我不做这种类似
4: ，不做我也这样。嗯、然后后来最
0: 高记录呢？
4: 两个小时
0: ，因为<笑>我上初中的时候，老师罚站就两个小时。对对对，因为有一个有座
4: 的帅哥跟我分了一半
0: 座。啊，分了一半座<对>还是分了一半腿？半我我肯定知道，<笑>坐在腿上，<笑>坐在腿上。<笑>嗯、呃，你看啊，萨利经历的这种都是再苦也有浪漫因素。的。哎，
2: 对啊。都会有点总有就算明星片也有个帅哥起码哎，对吧？是圣爱丽丝学院的圣爱丽丝学院，反正就种有种气质在里面，对 ，lucky lucky， 对对对
0: 。这其实啊，在旅途当中啊，我觉得有太多太多的乱七八糟的我们今天可能也就是把我们经历当中聊了个冰山一角，对，嗯，这也算是。其实本来想说的就是跟。最近压抑的太久了，一直也没出去玩儿。嗯，但聊着聊着就是旅途当中的一些事情，对，让我们先回忆起来。我觉得后面啊，这个疫情肯定是慢慢转好的。嗯，我们也是开个头。对、嗯、啊，我们未来啊，也想把我们啊以前的一些出去旅行的经历啊，或者好玩的事儿啊，哎<对>，我们多做几期节目，跟大家再好好聊聊。嗯，那我们今天就先到这儿啊。<好>其实我们还有很多啊，之后放在后面的节目里面，我们再跟大家分享好玩的事儿啊，嗯、以及有趣的经历，嗯、甚至一些比较惊悚的、嗯，恐怖的，哎，我们都可以拿出来聊聊，好吧？那我们今天先到这儿。<好>啊。也欢迎大家呢关注我们的电台啊，我们电台的官方微博“金汤力电台”啊，也最近刚刚上线了，希望大家关注我们的微博，嗯啊，也欢迎大家关注。转发给我们留言，好吧？那我们今天就先到这儿，拜拜，拜拜。拜拜